0: ses émotions pour écouter le vivant. Fernand de est mélomane, passionné de faune et de flore. Il parcourt le monde depuis plus de 30 ans pour écouter les sons et les chants d'animaux de tous horizons. Audio naturaliste, collectionneur, documentariste et même double disque d'or. Il recompose ses enregistrements de terrain au plus près du réel pour plonger l'auditeur en pleine symphonie du monde sauvage. Maintenant, l'homme moderne vit dans une bulle de quelques mètres cubes, une bulle sonore hein, de quelques mètres cubes, et n'en sort pas quoi. Un tel point que de plus en plus, on voit des gens avec des casques sur les oreilles euh, pour s'isoler. Quand on était cueilleur-chasseur. Euh, c'était pas une bulle, la planète était une bulle. C'est-à-dire que l'audition du cueilleur chasseur était en permanence à, à, à l'affût, à, à la gaie du, euh, du, du moindre signe qui pouvait lui amener à venger. On est devenu agriculteur, donc là, on a commencé à aller vers la parole, aller vers la, une certaine musique et tout ça. Le, le clocher des églises dans tous les villages, informé sur l'heure, mais aussi informé sur la, la position du vent. Parce que soit on l'entendait, les paysans pouvaient te dire, bah tiens, il y a un vent de sud-est parce que j'entends à peine le clocher aujourd'hui. Mais alors, quand est apparu le moteur, là... Euh... Euh, tout tout s'est rétréci. Cette, euh, cette écoute instinctive, on l'a perdue au profit d'une écoute euh, informative. C'est-à-dire que maintenant, on est abreuvé d'informations. Euh, tout va très, très vite. Euh, on n'est plus dans le temps de la nature. La nature a un cycle journalier, un cycle de, de, de lumière, un cycle saisonnier, tout ça, qui est immuable depuis des, des, des millions d'années. Je, je n'arrive même plus à comprendre le temps de la nature et le, le temps de l'homme. Euh, on n'est plus du tout dans, dans la même dimension. Et, euh, et, et ça, c'est une des choses que la nature peut ramener à, 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 à l'humanité, c'est ce temps, ce temps de prendre le temps, de prendre le temps des choses. Je dirais que le premier conseil, c'est de redevenir un écoutant. C'est-à-dire, tu te poses tu vois, dans un tel paysage, par exemple, tu restes là une heure et tu écoutes toutes les sources sonores. Quoi. Tu, euh, tu, tu écoutes le vent qui caresse là-haut les, les sommets, le rouge-gorge, les, les, les bourdons et les mouches qui passent. Bah, là, on a eu la chance d'avoir euh, un grand corbeau, un vautour fauve qui n'a qui rien qui n'a rien dit, mais bon, il était là, puisqu'il vient de décoller, puis un faucon pèlerin, c'est l'une des premières fois que je l'entends ici, le faucon pèlerin. Bon, ça fait dix ans que je viens là, c'est assez étonnant. Tu sais, je parlais d'une bulle sonore euh, interne, dans laquelle on était enfermé. maintenant, dans notre mode moderne. Là, c'est un lieu typique, où tu peux t'asseoir, et euh, laisser libre euh, euh, ton écoute. Et, euh, tu vois, on entend même un grillon des bois, là on entend le rayon des bois. Ici Un grand corbeau là qui survole. Et en fait, tiens, regarde le vautour, ça y est, prendre la hauteur là. Tu peux aussi euh, essayer de chercher des sources les plus éloignées possibles. C'est un exercice à faire, qui est vraiment intéressant. Ça. Ton, tu, tu laisses aller ton écoute euh, au plus loin. Moi j'entends le Maravel, le, le, le ruisseau. On l'entend. J'entends aussi l'avion qui arrive. Ça. Lui, il va tout couvrir. Là. Pendant cinq minutes, il va tout couvrir. Mais euh, c'est pour dire que notre oreille est très, très sensible à, à des, des fois des, des sons infimes, des petites choses. Comme tout naturaliste, hein, au départ, on, on s'essaye à tout. Puis, en fait, c'est les oiseaux qui m'ont attiré le plus, donc l'observation des oiseaux. Euh, et pendant 10-15 ans, j'étais surtout ornithologue. Donc j ai, j ai... Alors, comme... Euh, je voulais être dans la nature, dans les années 70, tu n'avais pas beaucoup de choix. J'ai fini jardinier, enfin, paysagiste. Donc j'ai exercé ce métier de paysagiste quand même pendant 20 ans hein, à Paris, dans les beaux quartiers, dans les beaux jardins et tout ça, enfin, j'ai fait des trucs super. Hein, ça. Mais euh, ça ne me satisfaisait pas du tout et tous les week-ends, j'allais observer les oiseaux. Et puis quand tu observes les oiseaux, si tu veux comprendre et apprendre les oiseaux, tu finis par les écouter, tu ne peux pas faire autrement, quoi. Donc tu, tu apprends, puis un jour j'ai acheté un petit baladeur, un dictaphone en ce temps-là, on appelait ça les dictaphone. J'ai commencé à enregistrer un oiseau en Lorraine, la rousse -Tur de turdoïde, au bord d'un étang. Et le soir, j'ai bon, eu de la chance qu'elle était à 4-3 2 3 mètres, donc, et puis c'est un chant fort. Et le soir, j'ai écouté, réécouté, réécouté. Tel point que j'ai usé la bande, hein. enfin, elle, était, elle était morte hein. euh, bah à voilà, la fin. Et voilà, la vocation était née, j'avais compris que c'était... Euh, je pouvais m'exprimer avec le son. J'ai parcouru toute la France et l'Europe pour aller collecter le, le, ce, tel chant, tel chant, tel cri, tel comportement et tout ça. Donc c'était vraiment ça au début, hein. c'était vraiment une sonothèque de collection de, de, de chants d'oiseaux. Mais quand tu enregistres un chant d'oiseaux, bah, très vite tu entends de derrière, il y a le vent, et euh, tu es, es quand même sensible... À, au balancement du vent, au murmure, des choses comme ça. T'as une rivière, la rivière, c'est très, très joli. Euh, tu commences à entendre les autres animaux, les crapauds, les mammifères, les... et puis à l'été, les insectes, il n'y a plus que ça. C'est un peu une drogue. Quand as ton microphone et que tu commences à, à enregistrer toutes ces sources, bah, tu finis par, euh, par être dans, dans le bain et tu évolues. Tu, moi, j'ai beaucoup, beaucoup évolué. Il n'y a que du collectionneur, collecteur... Euh, presque chasseur de son, comme on appelait ça dans le temps, hein, euh, je suis devenu vraiment un contemplatif. C'est-à-dire que maintenant, poser mes microphones pour avoir simplement un champ de rouge-gorge, euh, pour euh, euh, le comportement, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Mais par contre, avoir ce champ de rouge-gorge, avec la petite rivière qui est très belle derrière, avec ce petit vent derrière, ou alors avec euh, ce comportement d'un animal, euh, d'un chevreuil qui passe, qui aboie, waouh, ça c'est génial, c'est fabuleux. Maintenant, ça fait 15 ans que j'habite la région, euh, c'est fou, au jour le jour, je peux te dire, tiens, ben là, a, euh, ce soir, par exemple, là, dans les Sorbiers, il y aura une grive. Euh, le brave bah, vient de se terminer, euh, là, c'est fini, je, je, je veux dire, je, je peux aller mettre mes micros dans les champs, ça ne sert plus à rien, et je le sais instinctivement, ça, ça... Et, euh, et en fait, au fur et à mesure de l'expérience, tu te montes un calendrier comme ça. Selon, toi, au mois de mars, là, quand la température va se radoucir à 13-14 degrés, instinctivement, tu vas te dire, tiens, ben, ce soir, les crapauds vont sortir, je pense que ça va être bon. Et tu sais que tu as dix jours, en gros, pour enregistrer les grenouilles rousses et les crapauds. Après, il faudra attendre un an. Le cerf ne chantera jamais en même temps que le rossignol. Et pourtant le rossignol euh, a niché dans le même buisson où on va bramer le cerf. Toi. Et ça, et en fait c'est tout un, un cycle comme ça que tu finis par un, parfaitement euh, connaître, instinctivement euh, reconnaître. Puis des fois, il y a des petits signes, hein, bien sûr, il y a des signes, euh, bah, les, les, les oiseaux crient ou, ou la première cigale, ça, tu l'attends, au 15 juin, la première cigale rouge, là, euh, je, je, je prête un peu l'oreille et puis dès que je l'entends, je dis, ça ah, y est, c'est parti pour les cigales, mais c'est parti pour trois semaines, un mois. Mais bon, bien souvent, je pars avec un objectif et j'en reviens avec un autre objectif. Toi, hier, je ne pensais pas du tout m'arrêter euh, près d'une petite cascade enregistrée de l'eau. Et hier, je, je pensais plutôt aux grives. Euh, je me dis, tiens, je vais essayer de trouver un coin un dortoir à grives. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Et puis, le hasard m'a amené près de ce petit ruisseau. Et là, j'ai dit, ouais, sympa, allez hop, on y va. On ne peut pas gérer la nature. C'est elle qui nous impose ce qu'elle veut. Et c'est merveilleux pour ça. Hein, parce qu'on a autant de surprises qu'on a d'émotions. Euh... Non, non, et... et heureusement. Hein, parce que sinon, ça... Bah, ça deviendrait trop scientifique. Si je dis, bah tiens, allez, je vais faire ce soir du renard, et puis je fais rien d'autre s'il n'y a, de... a pas de renard. Mmh. <rire> tu y vas, et puis en fait, un beau... tu reviens avec un beau et puis voilà Alors là, j'ai le piège à son, ça c'est le piège à son, donc il a passé euh, un nombre de nuits. Bah là, euh, pendant le confinement, dans sa batterie puis le, le nagra, puis je sors le câble là, donc après je mets ce que je veux derrière. Souvent je perche la grande perche là, à 8 mètres, c'est très très haut. Bon alors où est-ce que je peux vous emmener euh, Tu vas t'arrêter sur la gauche là, tu peux ouais. t'arrêter, ouais. Ah ouais, c'est pas mal les gorges chandelles, ça va vous plaire ça. Donc là tu peux te mettre à gauche là. Ouais, tu vois, le, le cadre. On voit toute la vallée justement derrière. Ça fait très montagne et tout, c'est vraiment très beau. Je compare souvent ça à la photographie parce que les gens comprennent bien la photographie. Hein. T'as un boîtier de base et après tu as des objectifs. Euh, t'as un macro, t'as un grand angle, t'as un, un téléobjectif. Voilà, nous on a pareil, on a des microphones, un micro-canon, ça va être plutôt euh, un 50 mm. Le, la parabole, ça va être le, le téléobjectif. Euh, et puis après, les, les, les micros omnidirectionnels, ça va être plutôt la macro, euh, pas la macro, le paysage. Donc le, le, le 30 mm, enfin voilà. Et comme je dis toujours, il ne faut pas être esclave de son matériel. Il y a un choix de matériel à faire dès le départ, hein, comme les peintres avec ses pinceaux et tout ça, ou ses couleurs. Et puis après, une fois que tu as ça, tu ne dois plus penser au matériel sur le terrain. Il n'y a pas un souffle de vent là aujourd'hui, c'est pas mal là, dans les grillons des bois. pas moche hein <rire> Il y a pire. Hein Alors j'ai un ici le soir là, puis je vois les chamois là, qui montent là-dessus. Souvent il y a chevreuil et, et biche sur le fond. Quand il pleut beaucoup, là, il y a une énorme cascade qui coule, c'est superbe. Et là, tu vois toute la vallée du Maravelle, dont ma maison qui est là-bas. Ça vous va, vale, hein, Qu que là, Qu'est-ce que j'entends, là Je dirais, sur le terrain, c'est instinctif. Ton, ton rôle c'est de poser les microphones au bon endroit, de trouver l'équilibre et tout, et, puis de, et de vivre le, le moment. Euh, en studio, c'est différent. Là tu es dans, la, dans un système de pensée. Qu'est-ce que l'auditeur qui va être en face de moi euh, va penser, va, va comprendre de ce que je veux diffuser on n'est pas du tout dans la même position. Euh, L'auditeur qui va être en face de moi dans la conférence ou dans la performance, lui, n'a jamais été sur le bord de ce ruisseau, n'a pas vu ce, ce magnifique ruisseau de, 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 de cascade pétrifiée. Enfin, quand tu es dans la prise, tu es dedans. Quoi. Tu, tu, tu vis la température du lieu, tu vis le moment, parce que c'était la, la tombée du jour. Je pourrais en écrire quatre pages de, du moment, toi. Mais. Euh, et je ne suis pas là pour écrire, je suis là pour... Euh, euh, moi, j'écris mes micros. C'est mes microphones qui écrivent mon histoire. Je ne cherche pas l'aspect scientifique qui va décrire euh, d'une façon... Euh, théorique et euh, euh, cartésienne, euh, avec des diagrammes, avec des photographies, avec des machins, dire aux gens, ben voilà, c'est ça, vous entendez ça, il y a tel comportement. Ça, les gens adorent, ça. Hein. Les, les conférences de bioacousticiens, c'est génial, il hein, n'y a pas de miracle là-dessus. Non, non, moi, je, je veux apporter euh, à l'auditeur euh, la beauté de l'écoute, comme on regarde un tableau de Monet, comme on regarde un tableau de, de Renoir, de Picasso, enfin, voilà, je suis dans cette situation-là. Et c'est ça qu'il qu faut après transcrire. Mon rôle, moi, c'est de transcrire la beauté de ce que j'entends. Donc il y a une énorme sélection. On ne peut pas passer des heures comme ça à écouter simplement. Il faut faire une structuration quand même dans, dans, dans l'œuvre du naturaliste. Et bien là, c'est ma touche personnelle. C'est-à-dire que c'est ma touche d'artiste, c'est ma sensibilité à l'écoute et à la collecte des, des sujets que j'ai voulu faire, qui fait que je, je crée une œuvre derrière. Il y a déjà le repérage au casque, donc on écoute bien pour voir si tout est équilibré. Ferme les yeux, puis après je retire le casque et je continue à fermer les yeux pour vivre le, le moment aussi. Est-ce qu'on exerce l'écoute Ben oui, oui c'est évident. Au bout des années et des années, euh, euh, instinctivement, tac, tac, je dis, bah tiens, là, y a, y a, y a, il se passe quelque chose, tiens, il y a un jet qui gueule d'une telle façon, là il y a un rapace qui va passer. Ou alors là, il euh, y a les, les rouges-gorges qui alarment, bon, il y a peut-être une fouine ou euh, un renard. Euh, oui, c'est un, un langage. Pour ça, là, je rejoins la bioacoustique. C'est-à-dire que quand je me, strappe, je me promène dans la nature, euh, tout, tout me dit quelque chose. Enfin, j'ai de l'information de partout, ça, ça me cause de partout. Et pour en revenir donc à la, à la qualité d'écoute, en fait, on exerce son écoute hein, au fur et à fil des années. Toi, j'ai 63 ans, j'entends encore jusqu'à 12 kHz, ce qui est exceptionnel pour une, une, une personne au-delà de 50 ans. Au-delà de 50 ans, tu commences à perdre très très vite. Et euh, pour moi, à Rattelais, c'est très fin, c'est très clair, très net. Par contre, depuis un an et demi, euh, depuis deux étés, euh, bah les sauterelles, je ne les entends plus dans un espace, je ne les entends plus qu'à droite ou à gauche. Tu vois, c'est-à-dire que je ne les entends plus de face. Euh, je, je, et je sais que l'année prochaine, si ça se trouve, je ne les entendrai plus du tout. Mais ça, c'est inexorable, on ne peut rien faire. Mais tout l'entraînement de ces années, de ces années, ont. Euh, euh, m'ont permis d'écouter et, et de continuer à écouter, en fait, la nature, encore avec qualité, quoi. Incroyable, je crois qu'il y a un faucon pèlerin. Il y a un faucon pèlerin là-bas qui, qui gueule. Des grands corbeaux mais c'est pas fort hein. c'est loin hein. par contre j'aimerais bien que le faucon un pèlerin redémarre un grand corbeau Printemps 2020, le monde s'arrête et Fernand se confine dans sa maison du Val Maravel pour vivre l'inattendu. L'activité humaine ralentit et le paysage sonore s'apaise pour laisser place à ce qu'il appellera le silence des hommes. Une immersion naturaliste sans précédent, un rêve devenu réalité. J'ai été, comme tous les Français, bloqué chez moi, mais au paradis. Donc, euh, il y en a qui étaient dans l'enfer parce qu'ils avaient un petit appart de, de 20 à 50 mètres carrés. Moi, j'ai eu la chance de bloqué bloquer ici, au paradis. Et en fait, comme je voyage beaucoup... Je, je me suis aperçu que je ne suis jamais resté très longtemps, en fait, ici. C'est-à-dire que je n'ai jamais vraiment suivi une saison complète, euh, parce que mes voyages m'entraînent à travers l'Europe, à travers le monde. Et euh, là, ça a été extraordinaire, parce que du coup, pendant trois mois, j'avais, euh, en essayant de ne pas dépasser le kilomètre euh, à partie, <rire> donc euh, j'ai pu... Euh, ben poser mes microphones, enregistrer, euh, suivre la migration, suivre la nidification, suivre euh, l'arrivée des, 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 des oiseaux d'Afrique, euh, et puis après suivre un peu euh, l'arrivée des insectes, des premiers insectes, les cigales et tout ça qui, qui commence à arriver. Et ça a été fabuleux, quoi. J'ai enregistré plus de 500 heures en trois mois. Euh, J'ai fait 70 levées du jour sur les trois mois. Donc euh, Le peu que je pas fait, c'est parce qu'il pleuvait ou il y avait du vent. Donc, euh, voilà. euh, parce que, en plus, pendant le confinement, on a eu des conditions météo exceptionnelles. Ça, ça a été assez incroyable. Et puis alors, le silence des hommes. Plus un avion dans le ciel. Plus un avion. J'en revenais pas. Euh, à tel point que je me suis même rendu compte sur des anciens enregistrements, que euh, où, euh, enfin, quand les avions passaient et tout ça, même quand ils n'étaient pas dans le ciel, il y avait une rumeur, il y avait un espèce de bourdonnement. Et c'est le cas maintenant actuellement, hein, c'est revenu ça. C'est-à-dire que même si on ne voit pas d'avions dans le ciel, comme on a euh, en permanence, je crois, c'est 3 à 4 000 avions qui, qui tournent au-dessus de la France, hein, qui, qui passent au-dessus de la France, en fait, il y a quand même une espèce de chape sonore. Et là, pendant cette période donc, du confinement, ça a disparu. Et du coup, les même les oiseaux, ça, il, le son me paraissait beaucoup plus clair, beaucoup plus fin, beaucoup plus cisaillé, beaucoup plus tenu. Euh, J'entendrais, j'entendais la moindre note, la moindre, euh, et c'était extraordinaire. Et donc, j'ai fait, je, je me suis gavé de son Maintenant que le confinement est terminé, les avions sont revenus, euh, sur une heure d'enregistrement, parfois je récupère une ou deux minutes de, de, de son correct, tout le reste c'est du passage d'avion, c'est du passage de moteur, et là pendant cette période-là, ben, je pose les micros, je m'éloigne et euh, je laisse faire la nature, et là les, les concerts apparaissent, c'est extraordinaire. En trois mois, j'ai réalisé ce qu'il m'aurait fallu peut-être cinq à dix ans pour, pour réaliser. C'est même une situation à laquelle je n'avais même pas pensé, que je n'avais même pas pu imaginer en France. Me dire, euh, oui, bah, tiens, trois mois, on te, on te donne trois mois euh, dans une forêt, dans un endroit, dans une vallée, et pendant ces trois mois, tu as quartier libre. Tu te fais... Euh, de ce que tu veux, tu, euh, aux heures que tu veux et tout. C est, c est, ça paraît inimaginable, quoi, en fait. Hein. Mais ce qu'on a retrouvé, c'est le silence des hommes. Hein. Ce que j'appelle, moi, vraiment le silence des hommes. Et c'est la quête de l'audio-naturaliste. C'est notre quête primordiale. cest à on, on va chercher euh, dans les sons de la nature euh, toute la beauté de, de ce que l'évolution nous, nous propose. Tout ce qu'on entend, là, ça a 300 millions d'années d'évolution. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement euh, la musique humaine à 20 à 40 000 ans. Je vais enregistrer des êtres vivants. Je n'enregistre pas du son. Si es, Pour enregistrer que du son, ça ne m'intéresse pas vraiment, ce n'est pas ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la rencontre avec l'autre, la rencontre avec l'autre être vivant, avec la diversité du vivant, avec la communauté du vivant. C'est ça qui m'intéresse. Et quand on en prend conscience, eh bien, tout devient beau, enfin magnifique. Euh, euh, je suis dans la contemplation perpétuelle. truc en face là, -bas. il y a un vautour. Ah, il y a un vautour qui est posé, tiens. Ça veut dire qu'il y a une charogne ou un truc comme ça dans le bas là. Et puis même la présence des gros corbeaux là. Ça. Et peut-être que ce soir je vais mettre un piège à son là, parce que ça m'intrigue. Bon, on n'est pas des, des, des rétrogrades à, à se dire ah c'était mieux avant. Mais non, ce n'était pas mieux avant. C'est mieux dans le présent, mais que l'on protège ce présent pour encore offrir au futur, à nos enfants, ce que l'on a pu vivre. Euh, moi, j'ai le souvenir d'endroit, euh, ce que j'ai vécu un an à Morzine-Avoriaz, de, de forêt où le matin chantaient les, les coques de bruyère. Mais il n'y avait pas que le coq de bruyère, il y avait l'accenteur bouché, il y avait la griffe de règne. Il y avait des tonnes de choses qui chantaient avec. C'était merveilleux. Maintenant, on y retourne. Si on entend un coq de bruyère, on a de la chance. Et puis, euh, bah, les autres ont disparu. Donc... Euh, euh... Ouais, ouais, Alors, que faire nous, en tant que naturalistes on, on témoigne, on essaye de témoigner de, de la beauté du monde par, euh, par notre art. Ah, la lumière est magnifique là.